0: mensen worden overladen met informatie en, en uh, je ziet dat nu ook, hè, we hadden het er juist nog over, dat hier hè, een heel aantal devices liggen die ons constant informatie geven en je kan jezelf daar niet op constant op, 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 uh, uh, op uh, concentreren. En dat is bij werknemers, denk ik, niet anders. Mensen die BASIS uh, en mijn job zijn daar om een job gedaan te krijgen. En ik geloof heel sterk dat iedereen het beste van zichzelf geeft en dat iedereen naar, naar het werk komt om zijn werk goed te doen. Alleen zijn er omstandigheden die invloed hebben op, op, op um, hun dagdagelijks functioneren. En er zijn een aantal die die gekend zijn, bijvoorbeeld vermoeidheid. We weten dat het er is, we weten dat het een ongelooflijke impact heeft, maar we kunnen onze vingeren er nog niet op leggen.
1: Beste luisteraars van Safety Monkey Podcast. Deze aflevering is eens even iets anders dan jullie gewend zijn. Hier mannenlips van Toolinks. De chief van Safety Monkey Podcast, Timothy van Goetem, is gehi En ik kan jullie nu wel vertellen dat dat niet meeviel om het voor elkaar te krijgen. Na door zorgvuldig onderzoek en het toepassen van de juiste tactiek is het mij toch gelukt om Timothy zover te krijgen. Timothy heb ik leren kennen via LinkedIn. En zo nu en dan sturen wij elkaar een bericht. En zo ben ik ook in contact gekomen met zijn Safety Monkey podcast. Wat een basis is het toch ook, hè, die Timothy. Timothy is kritisch, scherp en heeft een andere kijk op veiligheid. En dat is wat mij fascineert. Ik heb bewondering voor deze gast. De wijze hoe hij veiligheid aanvliegt op een andere manier spreekt mij zeker aan. En soms vraag ik mij tijdens het luisteren van zijn podcast oprecht af... Timothy, waarom ben jij in hemelsnaam preventieadviseur? geworden? Een vraag die ik hem ook stel in deze podcast. Ik vond dat het eens tijd werd om de rollen om te draaien... en deed hem een tijd geleden een exorbitant voorstel. Timothy, zei ik, ik wil voor één keer jouw podcast overnemen... omdat ik vind dat jij jouw zienswijze ook mag delen met de luisteraars in een podcast. Ik ga jou interviewen. Toen bleef het eventjes stil, want Timothy... Geef niet graag de controle uit handen, kom ik later achter. Voor nu, deze ene keer, heeft hij dat gedaan. En ik dacht, dat is een appeltje en een eitje. No way, het is niet zo simpel als ik had gedacht. Ik heb er bewondering voor hoe hij elke keer weer de Safety Monkey Podcast weet neer te zetten. Wat een geweldige kerel met een groot veiligheidshart. Wanneer het weer mogelijk is om elkaar in life te ontmoeten, gaan we dat zeker doen. En ik kijk er nu aan naar uit. Deze podcast gaat onder andere over... Waarom Safety Monkey Podcast en waar komt Safety Monkey vandaan? Het gaat over command en control. Bedenkingen over de traditionele veiligheid. Maar ook over onbewust en bewust handelen. En lineair denken. Timothy van Goetem, Chief Safety Monkey. Op de Safety Monkey Podcast. Hi Timothy, welkom bij Safety Monkey Podcast. Zeg Timothy,
0: vertel eens iets, uh, iets over jezelf. Ja, ik ben de host van, van, van heel dit verhaal. En um, ik ben gehi uh, vandaag door jou. Uh, waarvoor mijn dank. En uh, ja, je bent heel erg goed. Ondertussen denk ik 37 jaar, drie kinderen, één vrouw. Gelukkig dat die volgorde is die en niet andersom. En ik, uh, ja, ik ben enerzijds Human ben Performance Specialist bij Jans Pharmaceutica. En anderzijds ben ik Chief Safety Monkey bij uh, SASM. En SASM staat voor Safety and Sustainability Management aan de ene kant. Maar aan de andere kant zijn wij eigenlijk ook gewoon de Simeon Army of Safety Monkeys. Oké, okay,
1: zegt Timothy, en waarom Safety Monkey? Vertel eens hoe is dat ontstaan?
0: Eigenlijk, waren we waren eigenlijk op zoek naar een naam en, en wisten we niet goed waar we naartoe wouden. En, en wij, dat is, dat is vooral Sven en ik, uh, met mijn uh, compagnon de Roet. En we wisten niet goed van, van welke richting we willen mee met veiligheid. We, we zijn alle twee geen traditionele veiligheidskundigen. Uh, waren Sven is, is uh, van een verpleger van achtergrond. Ik heb een sociaal achtergrond. En we waren eigenlijk een beetje op zoek naar, naar ja, hoe, gaan we, hoe gaan we het beest noemen. En op de Pre-Accident Investigation podcast van, van Todd Conklin kwam op een bepaald moment Adrian Cockroft. En misschien zegt die naam je naam nu niks, maar dat is uh, een van de head engineers geweest van Netflix. En Netflix is, is tegenwoordig het, uh, ja, het, het grote vervanging van, van televisie natuurlijk. Netflix heeft een, een, een computerprogramma en, en dat heet de Simeon Army uh, of Chaos Monkeys. Eigenlijk die grootste doel is om de, de capaciteit van hun systeem te testen. Dus uh, je hebt die server farms, uh, je, hebt, uh, je hebt drie grote farms, de oostkust, de westkust en in Europa. En die server farms, bestaan uit kleinere servers. Uh, en die worden eigenlijk getest. En Chaos Monkey is eigenlijk een app die ze gewoon loslaten in je server farm. En op die manier eigenlijk heel veel problemen triggeren die niet logisch lijken. En kijken hoeveel capaciteit dat ze hebben om, om erop te reageren. Nu, dat was dus gewoon een, een, een cool verhaal. En dan, zo is eigenlijk Safety Monkey gekomen en, en, en ja, de rest is, is geschiedenis. En eigenlijk de reden dat we die hebben opgericht is een beetje dubbel. Dus zowel Sven en ik hebben een, een fulltime dagjob waarbij dat we heel veel mogen en heel veel kunnen. Maar we hebben aan de andere kant ook heel wat ideeën rond Human Performance en rond, rond Safety 2, die we niet zo expliciet kunnen loslaten in, in onze bedrijven. Um, dus daar is consultancy gekomen. En een tweede probleem dat wij zagen, wij hebben samen uh, als werkstudent de Integrale bachelor gedaan. Uh, vorig jaar zijn wij afgestudeerd. En we merken dat die, dat die nieuwelingen, hè, die jonkies, die, die <laughs> daar, daar zat heel veel talent tussen. Maar ze kregen gewoon geen kans. Want ja, ze hadden geen ervaring. We hebben zoiets van weten. Eén grote pilaar van, van ons idee. is om die, die jonkies um, die ervaring te geven. En, en te sturen en te helpen. En dat is eigenlijk jou, waar de Safety Monkey's vandaan komen.
1: Ah, oké. Okay. Uh, ik wil ik je al zeggen. Uh, jij en fan uh, van Safety Monkey. Uh, ja. jullie zijn geen traditionele uh, veiligheidskundigen. Ik, ik hoor in eerdere podcast ook wat, hoor ik al komen, hè, wat afkeer van traditionele veiligheid.
0: Uh, Voorwaar die, uh, die afkeer? <laughs> um, goh, ik weet niet of dat het echt afkeer is. Um, ik denk dat traditionele command and control, zoals ik dat vaak noem, dat dat heel veel goed heeft gedaan. Ik denk dat, dat procedures en, en werkinstructies um, nodig zijn, heel nuttig zijn ook, tot op een bepaald moment. En op een bepaald moment moet je ook kijken naar de toegevoegde waarde van het vakmanschap van de mensen. Ik kom zelf uit, uh, uit operations. Ik ben in, in, mijn, in mijn carrière begonnen als operator. En tijdens een ongevalsonderzoek werd je behandeld als een kapot component in een perfect draaiende machine. Men zei het zo niet, maar je was de domme operator die maar moest uitvoeren. En drie jaar later was ik preventieadviseur. En ineens had ik dan de wijsheid in pacht. En, en dat idee klopt niet. Dus... Een van de punten waar ik het heel moeilijk mee heb, is hoe men kijkt naar uitvoerders en hoe men uitvoerders behandelt, soms als, als kinderen. Um, ik hou de leuning vast, die is daar voor mij een van die waar mijn haren van recht gaan staan. Maar anderzijds ook, de moment dat je doet waarvoor je mensen heeft aangenomen, zijn te zorgen dat de job gedaan is, dat je die zo gaat ga beperken en, en zo gaat ga, ga insnoeren in procedures en, 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 en werkinstructies. En dat je dan verwacht dat die werkinstructies, ten allen tijden, op alle momenten um, werken. En, en dat is gewoon absurd, want ik begrijp dat je bepaalde principes moet hebben, en daar geloof ik ook heel sterk in. Je, um, ik, ik ben zeker geen, uh, geen voorstander van, van het anarchisme zoals denk dat durft uh, verkopen. Maar ik ben wel een grote voorstander van, van heel slim om te gaan met je menselijk kapitaal. En ze te, te laten doen waar je ze voor hebt aangenomen. Wilt je dat um, een doos honderd keer op dezelfde manier, op dezelfde snelheid, uh, wordt verplaatst van A naar B, dan pak je een robot. Maar wil je dat uh, die doos soms wat trager, een ander moment wat sneller, dat, dat, dat er eerst twee doos tegelijkertijd worden, worden verplaatst, dan heb je een mens die adaptatie, daar bepalen wij ze voor. En dat kun je niet vastleggen in, in, in procedures. Je kan dat wel, maar dat werkt niet. En, en de werkplaats en autorijden zijn, zijn voor mij, of, of uh, werken uitvoeren en autorijden, zijn voor mij heel vaak twee gelijke. Je kan ook geen procedure gaan schrijven om naar huis te rijden. Je kan dat wel, maar dan, dan kan je helemaal niet aan houden. Wel, dagelijks werk is niet veel anders dan autorijden. Het is niet omdat je een procedure hebt geschreven dat je zich daar volledig aan kunt houden. Maar nogmaals, heel belangrijk, het is geen pleidooi om alle procedures weg te gooien. Dat zou, dat zou even absurd zijn dan te zeggen dat je alles wilt. Er is terug nood aan, aan een middenmoot waarbij we mensen zien als een, als een bron van, van hulp en, en, en van, van, uh, van kennis en dat we ook een stap terug zetten van dat heel command-and-control verhaal en, en dat we niet alles gaan proberen insnoeren.
1: Oké, okay, eh, heb je enig idee Timothy van, van hoe je dat dan toch wel eh, anders kan doen, dat command-and-control? Maar het wat, is wat specifieker.
0: Hè? Ja. Hmm. Ik geloof heel sterk, als je procedures nodig hebt, dat wanneer je ze nodig hebt, dat je ze moet gaan vragen aan degene die ze moeten toepassen. Um, zijn de operators die bezig zijn met een bepaalde, um, bepaalde handeling, vragen of dat, dat noodzakelijk is, of dat een toegevoegde waarde is. Zij gaan dat veel beter zeggen dan jij. Zij zijn degene die het werk doen, zij weten de nuances, zij kennen die nuances. En dan is de volgende stap... Laat hen die schrijven. En dat is een heel andere manier dan vanuit een, een traditioneel verhaal dat te doen. Je moet ze niet loslaten, hè? maar je moet ze wel helpen. Ik, ik vind ook dat preventieadviseurs en veiligheidskundigen vooral coaches moeten zijn die, die mensen helpen. En wij, wij zijn heel goed in het veiligheidsgebeuren en daar hebben we heel diepe kennis over. Maar voor een operator maakt die handeling niet uit, want voor hem is hij en productief, en kwalitatief, en veilig, en gezond. En al die tegengestelde belangen hebben zij in de handen. En dan, kan je die ook, dan moet je die ook aan het stuur zetten om, om die procedures en die, die richtlijnen om te zetten. Dat is enerzijds. Anderzijds denk ik ook dat je gewoon heel kritisch moet durven zijn en naar je systeem kijken en zeggen van je hebt hier nu 300 procedures. Hoeveel daarvan zijn u werkelijk nodig om uw bedrijf te runnen? En dan is er nog een studie die je in het moet houden. En dat gaat over een, een studie in, in Amerika uh, bij verpleegkundigen. En die hebben 600, 600 hè, procedures en um, richtlijnen die ze moeten volgen op hun dagdagelijkse job. En ze kennen er vier van. Dan... Moet je jezelf gaan afvragen, die 596 anderen, zijn die dan zo nuttig? Of kunnen we beter zorgen dat mensen hetgeen dat ze kunnen en moeten onthouden, dat ze daar de focus op leggen, in plaats van het systeem constant te willen bevredigen met meer papier en meer checklisten? Ja. Want dat is niet de realiteit van vandaag. Ja, precies. Hè? Ja.
1: Want uh, ja, anders krijg je ook hè, regel op regel... Uh, um en Procedures worden steeds, uh, uitgebreide werkenstructies worden steeds groter. Er komen er steeds meer bij. Hè? Uh, en uiteindelijk, uh, wat ik je dan wil zeggen, is als we nu eens gaan kijken naar werkenstructies, procedures die echt nodig zijn, en dat je dan kijkt naar, zoals ik het dan beluister, uh, een soort van uh, de kardinale regels die je dan hebt, uh, regels die er echt toe doen om veilig te kunnen werken. Ja. Uh, zodat, je, uh, zodat de mensen, um, als ze die weten, um,
0: ja, dat is eigenlijk ja, belangrijk hè, op, dat, op dat moment. Ja, absolu absoluut. Want ik denk dat als mensen worden overladen met informatie, en, en uh, je ziet dat nu ook, hè, we hadden het er juist nog over, dat hier hè, een heel aantal devices liggen die ons constant informatie geven, en je kan jezelf daar niet op, constant op, op eh, op, op concentreren. En dat is bij werknemers denk ik niet anders. Mensen die uh, bezig zijn met hun job, zijn daar om een job gedaan te krijgen. En ik geloof heel sterk dat iedereen het beste van zichzelf geeft en dat iedereen naar, naar het werk komt om zijn werk goed te doen. Alleen zijn er omstandigheden die invloed hebben op Um, hun dagdamelijks functioneren. En er zijn een aantal die gekend die zijn, bijvoorbeeld vermoeidheid. We weten dat het er is, we weten dat het een ongelooflijke impact heeft, maar we kunnen onze vingeren er nog niet op leggen. Alcohol daarentegen dan weer wel, dat weten we ook, van dat heeft impact. Um, daar kunnen we gelukkig wel al meten van of dat een invloed heeft. Maar ook stress en, en tegengestelde belangen... En op een bepaald moment uh, vroeg ik aan, aan een van onze projectingenieurs van, wanneer, wanneer weet jij nu eigenlijk dat je druk is? Wel zei hij als de projectmanager hier al vijf keer op een uur heeft gestaan om te vragen dat dat document nu eindelijk is afge afgemaakt, dan dat is werkdruk. En die werkdruk daar zitten heel veel mensen omdat dat zijn, dat zijn die tegenstrijdige belangen. Ze moeten improductief productief zijn, en, en kwalitatief doen, en veilig, en dan is op tijd, en dan met minder middelen, en met minder personeel. En op een bepaald moment, ja, die, die, die operator, on the sharp end of the stick, zoals dat dan heet, heeft al die ballen in de handen en, en probeert daar het beste van te maken. En onvermijdelijk gaat daar een, een fout komen. Um, daar zijn we menselijk voor.
1: Ja, en als ik dat dan, dan zo, zo beluister, al die factoren die je net benoemd die van invloed zijn op hoe mensen procedures werken, is het volgen. Dat zijn eigenlijk ook wel de factoren eh, die rondom eh, Situational Awareness eh, eh, plaatsvinden. Hè. En
0: hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hmm. Ik vind dat een hele moeilijke term. In die zin dat Situational Awareness wordt heel vaak gebruikt. In hindsight, achteraf, achter de feiten van ja, er was niet genoeg situational awareness, want anders had dat niet gebruikt. Nu, dat, dat is lari, um, dat weten we allemaal, want het is niet omdat het, um, dat iemand wat beter had opgelet dat het niet had gebeurd. Ik geloof wel dat situational awareness kan helpen in heel bepaalde gevallen. we ons op autorijen nemen. Um, Tijdens het autorijden is situational awareness je beste verdediging om en niet verloren te rijden, uh, wat het kan helpen, en niet te botsen. En daarin zie je direct ook hoe sterk de afleiding, hoe sterk een impact dat, 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 dat ze hebben. Zoals jij straks ook aanhaalde, van het um, moment dat, dat je aan het bellen bent, handsfree, ben je inderdaad 100% legally compliant, maar je hebt wel drie aflitten gemist. Of je hebt die straat gemist waar je eigenlijk in moest, omdat je op een nieuwe uh, baan zit,
1: ja, dat is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt, Timothy, want
0: uh, ik heb voor autorijden heb ik geen procedure werkinstructie uh, in de auto liggen. Oei en, en, geen, en geen ongevallen gehad. Uh, tot nu toe niet, uh, Timothy. <laughs> <laughs> nou, en ik vind ik in blijven autorijden een heel mooie vergelijking vinden met dagelijks werk, omdat de complexiteit waar wij in werken is niet veel anders dan in autorijden. Um, de, de dag... Is niet meer. Um, vandaag starten we aan de band en, en we stoppen daarachter. Nee, mensen zijn bij zoveel dingen tegelijkertijd bezig. Op zoveel verschillende plaatsen. Er, is, er komen zoveel factoren van, van, van de omgeving op, dat men het heel moeilijk heeft om, om constant in die situational awareness te hebben. Dat kan ook niet volgens mij. Um, dus er zullen ongetwijfeld wel studies bestaan over hoe, hoe lang men zich kan concentreren. En als je mijn concentratievermogen hebt, dan is dat ongeveer drie minuten en een half. En dan heb ik al mijn best gedaan.
1: Ja, nou, Timothy, maar dan zou jij wel heel
0: erg blij zijn met Tesla, met de zelfrijdende auto. Oh, ik, wou, ik wou hem zo kopen, maar spijtig genoeg uh, laat mijn budget dat het juist niet toe. Maar inderdaad, uh, als het. Die technologie er volledig is. En, en, en ze is veiliger dan, dan mensen. Ze moet niet veilbotsen zijn, want dat is ook een foutje die ik denk heel vaak gemaakt wordt. Um, men zegt ja, maar die Tesla's die botsen. Ja, maar mensen botsen ook. Ze moeten gewoon wat minder botsen dan wij. Maar als we zelf een zelfrijdende auto hebben. En die is betaalbaar. Dat is het eerste dat ik doe. Ik heb een hekel aan auto rijden. Ik kan me eigenlijk ook niet lang genoeg concentreren om daar uh, niet door afgeleid te zijn. En je hebt, enerzijds, zoals je zegt, dat mobiel bellen. Dat is al, al een, een gevaarlijke. Maar praten met, met je passagier is even, even afleidend. Hè? En daar ja, bestaat geen wet op. Um, misschien gelukkig. Um, maar ja, ik denk dat we, dat we echt wel nood hebben om, om terug. Dingen die geautomatiseerd kunnen worden, um, te automatiseren, maar ook wel te zorgen dat we die automatisatie nemen als rustmoment. En niet als een extra moment om iets anders te doen. Want ja, als mensen gaan beginnen, um, constant beginnen werken, ja, dan, dan dat heeft dat ook niet veel. Nu denk ik.
1: Wat me toch nog een tijdje bezighoudt, merk ik bij mezelf. Van, uh, ja, jij zei, het is niet echt een afkeer tegen de traditionele veiligheid. Uh, Als we kijken naar de opleidingen, uh, provinciadviseur niveau 1 uh, uh, in België of hogere uh, veiligheidsgekundigen in, uh, in Nederland. Dat uh, 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 is toch veel gebaseerd op traditionele veiligheid. Uh, in mijn optiek, en daar komt wel wat verandering in. En toen, het, toen, toen jij die opleiding volgde, was dat nog niet zo. En als je daar nu naar terugkijkt, en waarom ben je überhaupt preventieadviseur geworden? Van, <lacht>
0: Die vraag je ook al een ja. tijdje bezig. Ja, wel, ik, ik antwoord daar altijd, en dat is, dat is een hele goede opener als je uh, met, uh, met, met mensen die in het veld staan werkt. Ja, je werkt en, en je moet je een opleiding geven. Ik zeg altijd van witte. Um, ik, ja, je, wordt, je wordt pas preventieadviseur uh, als je in alles in het leven mislukt bent. En uh, bij mij was dat gewoon heel snel duidelijk. Ik was daar zo goed in dat dat heel snel is. gegaan. Ja. Nu ondertussen hoor ik al, al de preventieadviseurs stijgen En uh, wat zegt hij nu? Ja, soms een beetje zelfrelativering kan geen kwaad. Maar... Uh, dan dat er zijde, want ik doe mijn job ongelooflijk graag. Wat uh, mij daar heel duidelijk is, Ik heb heel veel respect voor mijn collega's. Die, die zien daar ook dag dagelijks bij hart en ziel voor inzetten. Ik, denk dat, ik heb geen idee waarom ik preventieadviseur geworden ben. Het is mij een beetje overkomen. Ik heb mijn, op mijn tweede werkplek uh, uh, een heel zwaar ongeluk. Uh, tijdens een shift dat ik draaide, uh, is er een contractor... Uh, lotgesteld geweest aan een, een bijtend zuur die helemaal verbrandt, dat hij verschrikkelijk uh, uh, wonden. En het, uh, het onderzoek dat toen weer gevoerd had hier, had basically als, als oorzaak dat hij me wat beter had moeten opletten, want hij had moeten weten dat er nog zuur in die valve kon zitten en ondanks dat de pbm's niet nodig waren op die, die werkplek hadden die toch moeten dragen. En dat heeft mij zo kwaad gemaakt, omdat ik zei van ja, maar... Ik, ik kende die persoon ook en dat was iemand die al die, die groentjes onder, onder de armen nam. Iemand die heel heel, 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 heel goed wist met wat hij bezig was. En die door ja, verstrooidheid, ik weet niet hoe je het moet gaan doen, um, de rest van zijn leven ongelooflijk zware gevolgen draagt van, van ja, de heet zuur dat, dat over heel zijn gezicht is gegaan. En dat heeft mij toen getriggerd van ik wil ei, dit, dit kan toch de bedoeling niet zijn, dit, dit kan toch niet um, zijn waar we, waar we naartoe willen als, als mensheid. En ik, had dan, ik, ben dan, uh, ik zat in een shift en ik, was eigenlijk, ik, had, ik had heel veel um, last van, van de shift zelf, uh, van het, het roteren van laat en nacht. Ik slaap gewoon heel heel slecht. Uh, en op een bepaald moment op, op een nieuwjaarsavond, uh, met vrienden van mijn ouders, en die stellen mij voor, oh, ik, ken die, ik, ken, ik ken een bedrijf uh, die op zoek zijn naar een provincieadviseur, en zoekt eigenlijk vooral iemand operationeel. Um, het is gewoon voor de dienst, dienst bij te doen. Uh, um, je zult niet zelf de provincieadviseur worden. Ik zeg, niet, ik zeg nooit nee. Dat is misschien een slechte gewoonte van mij. En ik ben toen gaan babbelen en ik, ik had zo, zo onder de indruk van die preventieadviseur dat ik toen heb getekend dat ik daar eigenlijk ben begonnen. En sindsdien heb ik zo wat al proberen alles te doen wat ik denk dat leuk was. Um, ook omdat ik nooit ineens zeg. Uh, ik heb, ik heb voor, in mijn vorige job was ik verantwoordelijk voor, uh, voor heel Europa, inclusief IJsland. Uh, vijf keer naar IJsland mogen gaan bijvoorbeeld op een jaar. Uh, je kunt maar dat pech hebben, zeg ik altijd. Maar ik ben nu ook eerder teruggegaan naar het conceptuele. Um, binnen, binnen Janssen dan. Omdat ik wel denk dat, dat we nog veel werk hebben. En ik geloof er ook in dat, dat je daar wel het verschil in kunt maken. Um, maar ik vind dat we ook de tijd, dat een tijd ook rijp is dat mensen preventie gaan zien als, als een meerwaarde en dat wij als preventieadviseurs ons ook gaan gedragen als een meerwaarde. En niet van, ik heb, het maar ge, ik heb maar een adviserende functie. Ja, dat is uh, mooi gezegd, Timothy. Echt
1: uh, super. Ik um, conceptuele. Um, safety 1, safety 2. Um, hoe sta je daarin? Um, in mijn optiek uh, kan het een niet zonder het ander. Uh, het is niet alleen Safety 1 of het is niet alleen Safety 2. Uh, hoe ziet u dat? Wel, hoe, zie, uh, hoe zie jij dat?
0: Wel, eigenlijk is het dat hetgeen, hetgeen dat, um, uh, dat Eric Rondegel, de, de bezieler van Safety 2, ook al heeft gezegd. Hè, safety 2 is een gevolg van Safety 1. En het een kan niet zonder het ander. Daarom dat, dat, dat ik ook um, zeer sterk... Tegen het weggooien ben van hetgeen dat goed was. Safety 2 eerder is, is als idee, um, of als concept, het meer van um, hoe kunnen we meer resilience gaan inbouwen in systemen? Hè? Hoe kunnen we systemen robuuster maken en falen meer verwachten? Is dat uh, kwaliteit trouwens al en high reliability organizations al, al veel uh, langer doen? Alleen mocht je ook Safety 2 niet gaan verwarren met Safety Differently, want dat is compleet anders. En ik weet dat er is heel veel verwarring rond is. Terwijl um, Safety, uh, Safety Differently eerder is van we gaan, we gaan grote kuis houden in Safety 1, maar dat is geen Safety 2. Dus dat zijn, dat zijn twee verschillen. En wat ik daar eigenlijk allemaal persoonlijk van vind, is dat ik geloof niet in Safety 1 en Safety 2. Ik geloof dat in een Safety 1 .1, 1 1.1, 1.11, 1.12, 1.12. Ik denk dat bedrijven ergens een, een punt gaan moeten zoeken tussen wat voor hen ideaal is. Um, ik geloof ook niet, al lang niet meer dat er een, een one-size-fits-all is. Um, dat is ook een van de problemen die ik heb met van die uh, consultancybedrijven die, die elke keer dezelfde hapklare onzin komen verkopen naar bijvoorbeeld ja, gedragingcultuur. Dat is zo'n typische... Waar dat in elk bedrijf hetzelfde verhaal wordt verteld ik denk van een ja, bedrijf moet dat toch wel... Zelf gaan, gaan uitzoeken. Um, maar ja, dat is, daar staat iedereen eigenlijk in, in dat vooral. Ja, dus eigenlijk, hè, als ik het goed begrijp, is dat je zegt: uh, het is
1: maatwerk. Hè. Pas het, stem het af uh, hmm. bij het type bedrijf
0: uh, en ga niet uit van uh, one size fits all. Nee, absoluut niet. Ik denk dat, dat we die tijd al, al lang voorbij zijn. Dat is ook iets dat we met SASM heel sterk doen. Wij denken een traject uit samen met de klant. Um, en dat, dat, doen, dat doen ze allemaal, bij wijze van spreken. Alleen, denk ik, een van de verschillende aanpakken die wij hebben, is dat we, we hebben onze, onze principes, onze, onze core-principes. En dan gaan wij um, in eerste instantie naar de werkvloer en gaan vragen van, jongens, dit is een idee waar wij van geloven dat ik het jullie kan helpen. Wat denken jullie ervan en waar zien jullie de problemen? En dan met heel dat verhaal, dan pas gaan we naar het management en zeggen van jongens, dit is hetgeen dat de vloer ziet, dit is hetgeen dat leeft en dit is hetgeen waar we iets anders aan moeten doen. En die twee werelden die zijn zo vaak los van elkaar dat je, dat je ja, die discrepantie niet begrijpt. Terwijl dat heel vaak met gewoon de, de, de boardroom binnenkomt als consultant. Um, zegt van, bon, dit kost jullie 1500 euro per dag en we gaan wat ABC-gedragsverandering doen. Dat is ook zo'n typisch die in die al jaren niet werkt. Nu, dat, even daar even over. Daar heb ik echt wel fundamenteel een probleem mee. Um, als je een methodiek gaat gebruiken die je niet begrijpt, om, om dan ja, eigenlijk uh, ABC van Skinner, het model uh, antecedenten, behavior en consequence, is vooral gemaakt om heel zware fobieën te gaan genezen. En heel zware, bijvoorbeeld bij autisten, blijkt dat ook heel sterk te werken. Nu, onze werknemers hebben geen superfobieën hoor, en zijn ook geen autisten.
1: Maar nu zijn er toch wel uh, heel
0: veel bedrijven die uh, de abc uh, methodiek toepassen in gedragsveranderingsprogramma's. Um, ja, dat klopt. En um, bij heel veel bedrijven ga je ook horen dat dat werkt. Maar men vergeet één ongelooflijk belangrijk deel in de sociale psychologie daarin. En dat is het Hawthorne horn effect Net als je mensen maar aandacht geeft dat dat wel gaat, gaat, gaat werken. Maar um, ik moet een beetje vergelijken met een boei. Um, het, is, het is moeilijk om, om dat uh, niet visueel uit te leggen, maar ik kan toch mijn best toe. Een boei drijft met 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 De, waal, met, met water dan ga de tijden volgen dat mee. Dat gaat mee naar links, dat gaat mee naar rechts. Maar als je wilt dat je boei zich verplaatst, geldt dat ankerpunt waar dat mee vast hangt, op de, op, de, op de oceaanvloer, dat gaat je moet je gaan verzetten. Want anders gaat dat nooit niet... Je gaat dat elke keer terugdrijven nou, Oh ja, het is een new flavor of the, of the month. En wat men met ABC vooral doet, is, is die boei proberen te weg te duwen. Maar op het moment dat je daarmee stopt, ja, dan gaat die boei gewoon terug. Je moet de dingen in, 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 in het fundament van, van, um, van hun geloof en, en, en van hun overtuigingen, daar moet je in gaan werken. Ik denk dat we daar... Um, de laatste um, ja, 20, 30 jaar helemaal de bal hebben misgeslagen. Um, ik hoor zelfs nog altijd dat er um, bedrijven zijn die, die prediken dat 95% van ons gedrag onbewust is. Nu, dat, 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 dat is compleet een onzin, dat is al zo vaak uh, weer licht geweest. En het grappige is, dat komt eigenlijk van de marketeer die uitspraak. Er is, er is weinig of niks, body of evidence, dat, dat die stelling ga, gaat, onder, um, gaat onderbouwen. Sterker nog, het is net andersom. Er is heel veel body of evidence dat het niet werkt. Maar dat soort brutalis wordt wel in bedrijven gebruikt.
1: Nou Timothy, 95% komt voort uit onbewust handelen van mensen, maar dat is niet juist... Kan je eens vertellen hoe het dan wel
0: zit? Well, ik, kan, ik kan je alleen zeggen wat ik denk dat dat veel correcter is. Ik, ik geloof niet dat ik daar de waarheid in pacht in heb. Ik heb daar ook niet lang genoeg voor gestudeerd um, om, om daar echt de, de uitspraak te doen. Maar wat je wel ziet en, en waar heel, heel veel onderliggend um, bewijs voor is, is dat je omgeving en um, de context waarmee je werkt, dat die vooral bepaalt hoe jij je gedraagt. En um, ik, geef, ik geef heel vaak het supermarktvoorbeeld. Um, uh, er is een heel goede reden waarom dat melk en water en dat soort producten achteraan de supermarkt staan. Beeld je eigen supermarkt in de buurt en ga zien dat staat vaak helemaal achteraan Dat is net omdat ze proberen u voorbij te laten lopen waar dat je gaat, dat ze dat ze kopen. Dus dat is enerzijds um, een, een goed um, voorbeeld van context. Anderzijds um, denk ik ook dat, dat er heel, heel veel te zeggen valt voor, uh, op de vraag van, van als je aan je partner denkt. Denk jij dat hij of zij op het werk hetzelfde is dan thuis? En dan denk ik ook dat je heel snel ziet dat, dat je je aanpast aan een bedrijfscultuur. Um, wel dat, dat hoort heel sterk te mijden, maar je merkt dat in bepaalde bedrijven um, je je anders gaat gedragen dan, dan um, op anderen. Um, ik heb, ik heb vroeger als consultant uh, ook heel vaak rondgezworven. En dan zie je hoe verschillend dat informele regels zijn, de ongeschreven regels, en dat die veel meer um, effect hebben. Um, ook in ploegen. Hè. Um, als, als je een ploeg um, hebt en er is ene persoon wel of niet, dat maakt... Een, ongelooflijk verschil in, in je dynamiek. Dus ik denk dat dat, dat een stuk van, van, de, um, van de verklaring is. Anderzijds denk ik ook dat, dat um, gedrag zo complex is dat je niet meer van die 95 en 5 ge... Ik geloof niet dat je het zo simplistisch gesteld kan worden dat je 95% onbewust doet. En stel dan ook dat je het zo zou zijn. Wat kan je eraan veranderen? En wilt dat dan zeggen dat die 95% waarop dat we dan aan het hameren zijn, zo nog maar 60% is ondertussen. Ik geloof wel dat context waarin we werken heel veel doet, maar dat is iets helemaal anders dan onbewust gedrag. Kahneman heeft hier ook voor gewaarschuwd in zijn, zijn boek Thinking Fast and Slow dat men dat snelle en trage brein gaat versimplificeren en... Op die manier ook gewoon gaan misbruiken. Je snelle brein zal instinctief inderdaad een hele hoop dingen zelfstandig doen. Maar terwijl je trage brein heel tijdsconsumerend te werk gaat. En tijdsconsumerend betekent ook energieconsumerend. En die twee breinen is een ongelooflijke versimplicering van het samenspel van je hersenactiviteit. Neuronen en synopsen enzovoort. Maar het is al zeker veel verklarender dan 95% onbewust gedrag. En ook als je naar die 95% kijkt, wil je je mensen dan bewuster gaan maken en daarop gaan werken. Merknemers zijn dan het probleem, terwijl het veel verstandiger is om, te, om in te gaan werken op de context en de onderstroom tussen die teams. Bedrijven kunnen door, door de ABC-methodiek dan met ten autonomie, belangen, en competence inzetten om hun werknemers te ontplooien en, en tot betrokken werknemers eh, te ontpoppen. ...en een omgeving creëren waar ze zich psychosociaal veilig voelen... ...om dingen te gaan melden en elkaar aan te spreken op een duurzame manier. Maar aan de andere kant denk ik ook niet dat het zo zwart-wit is. En dat, dat lineair verband tussen oorzaak-gevolg, zeker in gedrag... ...dat is toch iets waar ik een grondige afkeer van heb. Want als je een behaviorisme-model volgt... ...dan zou je hoe dan ook, hoe harder dat gestraft of beloond bepalen... ...of dat mensen effectief de regels zouden volgen... Maar we zitten helemaal niet meer in die lineaire wereld. Want ja, je, kunt, je kunt het als volgt vergelijken. Vroeger waren er enkel simpele systemen, zoals een balpen. onmiddellijk oorzaak en gevolg. En daarna zijn wij meer geëvolueerd naar, naar moeilijkere systemen. Waarbij we met een druk op, op diezelfde knop ...en eerst een jet engine kunnen starten. En, en dat is ook nog redelijk lineair met oorzaak en gevolg. Maar het is al veel moeilijker om de onderdelen van elkaar te scheiden... En zo brouw te begrijpen. Maar plots komt dan daar de mens in het systeem, met zijn adaptatie en zijn sensemaking, op het ogenblik dat het gebeurt. En plots zijn de dingen niet meer moeilijk, maar worden ze heel complex. En die adaptatie in die sensemaking is ook de verklaring waarom ik bijvoorbeeld voor elke vliegnes, um, dat ik die opneem. En, en dat ik vooral kijk naar de beelden van de landing. Want, want zo'n landing is een ongelooflijk stresserend moment. Met heel veel informatie dat je moet verwerken tegelijkertijd. Een aantal handelingen die je moet uitvoeren. Constant je wijzers interpreteren om bepaalde trends op, op tijd op te merken. Zoals, ga mijn snelheid niet te snel uh, omlaag of, of ga ik niet te snel naar beneden. En dan heb je nog een zijwind die je, die je moet zorgen dat je opstuurt. Maar dat betekent dan ook weer dat je meer power ...moet gaan geven om over die threshold te gaan in de landingsbaan. Ay, het is heel veel dat er op dit moment gebeurt. Je hebt heel veel adaptatie en heel veel sensmaking op enkele minuten tijd. En je maakt daar ook ongelooflijk veel fouten op op dit moment. En met werken is dat niet anders. Op een werf gebeurt er overal wel iets en constant. En je verwacht van die uitvoerders dat ze zich constant aan die situatie gaan aanpassen. Voldoende inschatten wanneer ze moeten stoppen, wanneer ze moeten verder werken. Maar zo werkt de wereld niet meer. Op het moment dat je aan het werken bent en een bepaalde handeling uitvoert, ben je continu aan het reageren op de informatie die je op die moment beschikbaar hebt en ga je ervan uit dat je de allerbeste beslissing hebt genomen op dat moment. En het is helemaal zo simplistisch niet als A en B en zeker wanneer je achteraf de oplossing in de hand hebt. Daarom denk ik: van probeer de vraag eerder te stellen van waarom leek het logisch wat die persoon deed toen hij deed, op het moment dat hij of zij het deed. Want er is volgens mij geen enkele werknemer die naar het werk gaat en zegt van en nu ga ik mijn eigen bezeren en die handeling gaan uitvoeren. Dat is compleet absurd.
1: Ja, je ziet uh, ja, bij veel businesses uh, zie je dat lineaire uh, denken uh, ja, veelvoudig terugkomen. Uh, dat is
0: iets wat mij nog valt. Mm, absoluut, absoluut. En, en dat is ook erg logisch, denk ik, want um, als je weet dat Frederick Taylor in 1911, toen, toen de wereld nog heel oorzaak-gevolg en heel lineair was, um, het boek schreef Scientific Management. Um, en in dat boek pleit hij uh, om één beste manier van werken vast te leggen en die op te volgen. Wel, dat boek is nog altijd tot op vandaag het standaardwerk in managementopleidingen. En, en we houden dat soort gedachtegoed nog heel, heel hard en heel graag in stand. En wat nog veel belangrijker is, het heeft gewerkt, het heeft heel goed gewerkt en daar kun je niet omheen. Men heeft in het verleden heel veel bereikt met dat lineair denken en met dat ABC-model van um, de behavioristen met straffen en belonen, maar tegenwoordig is het toch veel genuanceerder. Hoewel dat ik denk dat het vroeger ook niet zo simpel was dan dat we het nu voorstellen, maar als wat. Um, ik hou wel van een voorbeeld dat dat Sidney Dekker geeft uh, 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 als het aankoop op straffen en belonen. He, tijdens de Tweede Wereldoorlog was er juist straalbaar systeem uitgevonden. En je had dan he, operators die moesten zorgen dat de squadrons op tijd de lucht in gingen. De vijand onderscheppen wanneer dat ze dat bolletjes zagen op hun, uh, op hun radar. En daar ging wel eens een en tander fout. He. Er werd wel eens een, een vlieger gemist. En, en dat kwam dan door Goh, misinterpretatie. Want er was ook nog heel veel ruis. Uh, de technologie stond nog niet op punt. Mensen misten gewoon dingen, waren ook niet volledig gekend met de methodiek. Er was dan superveel tijdsdruk. En, en de eerste keer werd er nog gezegd van, je moet toch een beetje beter opletten. Maar de tweede keer werd een operator gewoon opgehangen aan het radarstation. Pour encourager les autres. En terwijl bedrijven daar natuurlijk nu tegenwoordig zover niet gaan. Ze ontslaan tegenwoordig net iets sneller dan ze mensen ophangen, gelukkig. Maar het kan wel tellen als consequent. En het heeft ook niet echt gezorgd dat de mensen beter hun best doen. En we kunnen mensen blijven vragen om beter hun best te doen en om beter op te letten. Maar in de praktijk moeten we zorgen dat we systemen en context ontwikkelen die betere info geven... Niet meer, maar betere. Zodat ze betere beslissingen kunnen nemen op het moment dat ze die beslissing moeten nemen. En in plaats van medewerkers te overladen met, met informatie, pleiten wij ervoor om ze veel minder informatie te geven, veel gerichter en inhoudelijk veel waardevollere informatie te geven. En mensen hè, gaan blijven fouten maken. Maar het is aan ons om de capaciteit te creëren waarin dat ze veilig kunnen falen. Dit was
1: Chief Monster Timothy van Goedem. Wat vonden jullie hiervan? Deze hijack was op mij meer dan waard. Wat heb ik genoten? Ik hoop jullie ook. Zelfs Timothy is in staat om nu de controle uit handen te geven. Ik kan jullie vertellen dat ik het zeker niet erg vind... om de controle weer terug te geven aan Timothy. Ik geef het je te doen om podcast te maken. Super wat jij doet Timothy. Het maken van een podcast... Is niet in een procedure of werkinstructie vast te leggen. Daar ben ik wel achter. Aangaande deze podcast ontstaat er een bepaalde dynamiek. En krijg je wel of krijg je geen last van zenuwen. De regels die je wel kunt hanteren zijn, sta open om te leren van elkaar. Respecteer de werkelijkheid van de ander. En dat is weer anders om lineair van punt A naar punt B te komen. Is een podcast, en ook in deze podcast, ...hoor je Timothy het vaak hebben over Safety Differently. Sidney Dekker heeft er een boek over geschreven... ...en u raadt het al, het boek heet Safety Differently. Een gedachtegoed waar Timothy zich goed in kan vinden. En hij raadt daarom ook iedereen aan om de boeken eens te gaan lezen. Dat heeft hij ook bij mij gedaan. En ik moet zeggen dat ik er nieuwsgierig, ik moet zeggen dat ik er nieuwsgierig naar ben geworden. En dat het inmiddels op mijn lijstje Nog te lezen boeken staat... Safety Differently gaat over het vertrouwen op de expertise, inzichten en waardigheid van het werk dat daadwerkelijk wordt gedaan om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren. Het gaat over het stoppen of terugdringen van de steeds groter wordende bureaucratisering en naleving van het werk. Een onderwerp dat in deze podcast al een aantal keren te review is gepasseerd. Cynthia Dekker is ook bekend van boeken zoals de Safety Anarchist, Foundations of Safety Sciences en Just Culture. Zoals Timothy altijd zegt, vertel het door aan jullie vrienden en collega's. Blijf nieuwsgierig en abonneer je op Safety Monkey Podcast. En oh ja, kom ook eens een keer langs voor een interview bij Safety Monkey Podcast.